0: Estamos convencidos que todos todos Temos a capacidade de impactar. Capitalista Consciente é um espaço para apresentar boas ideias, compartilhar grandes projetos e mostrar como cada grão de areia conta diante de um mar de oportunidades em um mundo para transformar.
1: Um espaço para escutar novas ideias, questionar a nossa forma de pensar e principalmente um espaço para mudarmos juntos a nossa forma de atuar
0: segunda temporada é apresentada por Integrales,
1: ajudando as organizações a construir um normal melhor. Olá pessoal, esse aqui é uma grande satisfação. Esse aqui é o primeiro episódio da segunda temporada. A gente tem um convidado muito especial, um convidado que acompanhou a minha jornada, acompanha a dele. A gente tem uma uma troca muito bacana e a gente percebe no negócio dele uma um negócio consciente. Então está aqui Ronald Heinrichs. É, diretamente da Alemanha, para falar da sua jornada e do meu mal de madeira. Bem-vindo, Ronald! Tudo bom?
0: Tudo! Muito obrigado, Thomas. Prazer estar aí contigo e com, com a galera que está nos ouvindo aí para contar um pouquinho de, dessa jornada que, como você já disse, uhum. é, trilhamos juntos há, há alguns anos já e tem sido muito legal.
1: Isso. Então, cara, muita gente não sabe nem, assim, de onde você veio, quem você é, então eu queria que você contasse, né? porque a empresa fica em Rio Negrinho, em Santa Catarina, mas você não é de lá, você é um cara que hoje está no mundo, né? mas de onde veio o Ronald? Né? Quem é esse cara que começou esse negócio é, com uma intenção tão poderosa? Quem era o Ronald? Quem você era quando criança? O que, que você queria ser quando crescer?
0: Olha, é uma pergunta diferente, viu? Assim, eu, eu não lembro de ter aqueles sonhos de ser bombeiro ou médico.
1: Uhum.
0: É, na realidade, quando eu estava eu aos 12 anos, aliás, só voltando um pouquinho, nasci em Curitiba. Uhum. É, meus, meu pai nascido em Curitiba, minha mãe veio do Paraguai para o Brasil. Uhum. É, mas sou, sou um daqueles curitibanos orgulhosos da cidade, assim, bem bairrista. Fala vina, fala leite quente, fala todas essas coisas. E, e sempre achei que nunca me mudaria de Curitiba, na verdade. Uhum. E eu, eu lembro que aos 12 o meu avô tinha uma empresa e ele ele conseguiu é, arranjar um espaço para mim, porque eu já fazia as minhas primeiras programações em computador, num computador MSX da Gradiente ainda. Nossa, que e E aí eu comecei a mostrar para ele como dava para fazer carnet, impressão de carnet do, dos clientes que pagavam as roupas a prazo lá na loja dele. Aham. Uhum. E aí um dia ele me chamou para a gente discutir o meu salário. E eu lembrei, eu disse para ele, vou assim, a gente não precisa discutir. Ele, mas como não? Eu disse, bom, a lei diz que o senhor tem que me pagar no mínimo o salário mínimo, e para mim tá bom. Isso era aos 12, ele não esperava esse tipo de resposta. É... E até hoje não sei como é que eu dei esse tipo de resposta para ele, mas assim... Foi assim que o negócio começou e o, o meu avô, ele ele saiu aqui da Alemanha durante a Segunda Guerra, foi para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás e, e, no final das contas, acabou construindo um, um negócio no Brasil que já tinha muito de consciente mesmo algumas décadas atrás. É, era, era um negócio que tinha cinco lojas de roupas, ainda tinha uma, uma ah. fábrica de roupas junto ele chegou a ter é, quase 300 funcionários nesse Nossa. nesse negócio deles. E era muito interessante porque ele já tinha uma consciência na, naquela época. O meu avô sempre foi muito envolvido é, na, nas questões da igreja e tudo mais. E ele recebia muitos missionários na casa dele para hospedar. Uhum. Uhum. E assim, hoje em dia você conversa com pessoas que passaram na casa dele e todos eles dizem que eles não saíam da casa do meu avô, sem que tivessem dado uma passada na loja antes para escolher algumas roupas para eles. Então, ele já havia o propósito do negócio dele há 40 anos atrás e isso, com certeza, além do do comércio desse negócio de comprar e vender e, e desenvolver novos produtos, esse, essa consciência já, já teve seu início lá atrás.
1: Que legal, que legal, né? Essa, essa engraçada... Essa outra consciência né falar quando discutir salário eu falo, não esse é o mínimo já tá lá tá na lei né é muito e isso é interessante porque mostra um nível de atenção muito diferenciado com 12 anos você já sabe que o salário mínimo é tanto né e aquele é tá bem remunerado né interessante essa essa tensão ao, ao meio né que você está inserido
0: uhum. e é, na, na realidade, assim eu sempre fui muito curioso é, acho que essa é uma das melhores definições né e, e, e eu sempre brinco com a minha esposa Que a, a Petrobras, durante muito tempo, usou um slogan Que eu apliquei para mim é, E o, o slogan da, da Petrobras era o, o desafio é a nossa energia E eu acho que isso é uma das coisas que eu apliquei desde cedo assim Sempre muito, muito curioso, muito indo atrás das coisas Para saber como é que a gente conseguiria fazer As coisas de uma forma diferente E, e de uma forma... É, que otimizasse recursos, que otimizasse as coisas que nós tínhamos em, em mão uhum. e que ao mesmo tempo gerasse algum valor para a sociedade e para quem estava envolvido. Ah,
1: que bacana. Curiosidade é uma, é uma coisa forte, né? E esse slogan eu lembro muito bem, né? É, era uma coisa, desafia a nossa energia, né? Que legal. É, bom, depois foi fazer faculdade, como é que foi isso? O que, que você estudou?
0: Cara, depois é, foi assim, eu, eu comecei a trabalhar é, no negócio do meu avô, meu avô acabou falecendo nesse meio do caminho, é, os, essas lojas foram divididas entre os irmãos, eles acabaram criando algumas empresas separadas e o meu pai acabou ficando com uma loja é, e um, um mercado pequeno onde tudo tinha começado, isso eu, eu estava com 17 na época. É um mercado na periferia de Curitiba, na numa, numa região metropolitana. No começo eu fiquei um pouquinho na loja de roupas com meu pai, e aí eu estava concluindo, na época segundo grau, hoje ensino médio, estava concluindo isso e aí é, a, o, um tio do meu pai, na realidade, que cuidava desse negócio, esse, esse mercadinho, ele, ele acabou se afastando, e o meu pai queria vender aquele mercado. E eu disse, não, pai, não vende, deixa eu uhum. tocar ele. E aí, com 17, eu ia de ônibus para lá para tocar aquele negócio. Nossa. E e aí a gente começou de um mercadinho lá da, da periferia, é, fazia cesta básica para a indústria, fazia é, promoção de diversas coisas no, no negócio. Era uma época super interessante também porque... É, a gente não precisava pagar ICMS no final das contas, porque era a época daquela inflação galopante. Uhum. E aí o que a gente desenvolveu foi que as nossas grandes compras nós fazíamos no início do mês. Uhum. E aí nós vendíamos durante o mês, só que durante o mês... Aliás, desculpa, confundi agora. Nós fazíamos as compras no final do mês. Uhum. E vendíamos no mês seguinte, mas as notas tinham entrado até dia 30. Uhum. A inflação era tão alta que o valor que você comprava no final do mês era maior do que você vendia no início do mês. Então o nosso ICMS ficava zerado. Era um negócio meio maluco que usava matemática para isso. Comecei a fazer faculdade de administração, nessa época também, mas aí surgiu uma oportunidade de um tio que morava no, em Vancouver, no Canadá. Me chamou para uma temporada lá porque ele vendia é, artefatos de pele de carneiro nossa. em quiosque de shopping center, e aí era aquele negócio, era pantufa, é. era tapetinho, aqueles aquelas tocas que canadense usa para se defender daquele frio é. polar deles, e eu fui para lá, fiquei meio ano, me apaixonei pela, pela região e tudo, e voltei disposto a mudar para o Canadá. Mas eu ainda não tinha faculdade, não tinha nada, então eu não atingi a pontuação mínima, porque o Canadá tem uma política de imigração é, bem interessante, com pontuações mínimas e tudo mais, e não consegui. Ah. Acabei ficando é, no Brasil, só que essas alturas o meu pai aproveitou os seis meses que eu estava fora e vendeu o mercado. Ah. <risos> então voltei e fiquei meio desempregado. Passou um tempinho, é, aí um, um conhecido disse que ele precisava de alguém para apoiar na empresa dele, ser uma, um assistente financeiro, e eu disse, ah, estamos dentro, vamos lá. E foi onde eu comecei minha jornada numa indústria de compensados, e, e onde eu fiquei 12 anos em Curitiba trabalhando nessa indústria, comecei como assistente financeiro, financeiro lá e no, no final das contas é, acabamos evoluindo bastante lá dentro. Iniciamos mercado de exportação, nós não exportávamos nada no início, exportamos para três continentes e, e, e mais de 20 países, é, iniciamos alguns negócios novos, é, adjacentes àquilo, negócios hum. satélites, e era onde eu me sentia muito bem eu tinha plena confiança do, do meu chefe, até hoje somos muito amigos. Mas chegou um momento ali, depois de 12 anos lá, então eu era um, eu estava com 32 anos de idade na época, uhum. e parecia que o desafio tinha acabado. E como eu falei, o desafio era a minha energia. E aí? Faz o quê, né? Uhum. E aí acabou acontecendo um negócio interessante, porque... Na época ainda a gente procurava vaga de, de emprego no jornal impresso. É, assim é. Os mais novos aqui do podcast nem sabem o que é isso, mas se você passar no museu da cidade você vai ver como é que era. E, vaga de emprego, classificados, tudo aquele negócio. E aí eu acabei procurando isso, mas assim, de forma bem é, inconsequente, não na, nada muito decidido. Até que um dia tinha um anúncio que eu olhei, li ele, ele estava todo em inglês o anúncio, eu disse para minha esposa, ó, oh, os caras me descreveram aqui. eles só não sabem que eu estou aqui. <risos> só que aí entrou o grande desafio, era um, uma, uma vaga numa empresa estrangeira, a indústria de imóveis, uhum mas numa cidade pequena, São Bento do Sul, que tem 70 mil habitantes, a 100 quilômetros de Curitiba. Uhum, então eu sairia totalmente da minha zona de conforto, eu deixaria um emprego onde eu tinha a chave do cofre é, para ir para uma empresa onde eu teria que conquistar confiança uhum. e tudo mais, saindo da, da, minha, da minha cidade, onde eu achava que, da onde eu nunca sairia, exceto o Canadá, uhum mas saí daquela cidade e na época ainda tinha acabado de nascer o nosso terceiro filho, o Timóteo. Nossa. Então é... mais, mais entra tempo. toda aquela insegurança, assim, mas ao mesmo tempo um desafio do jeito que eu queria, né? Assim, a, a empresa tinha tido uma, uma desavença com o um sócio brasileiro e ela tinha uma uma dúzia, uma dúzia não, uma centena de protestos, tinha um monte de, de processos mal resolvidos processos internos de produção e tudo, então era um prato cheio para aquilo que eu queria fazer, eu queria é, botar a mão na massa. E aí fomos de mala e cuia para lá, mudamos, é... sempre, todo final de semana a gente acabava voltando para Curitiba no início, até se adaptar mesmo, porque também era uma hora e meia de Curitiba, não era tão longe, e, e fizemos isso. E ali eu acho que eu divido a, a jornada em três anos, é, em três fases. A primeira fase foi é, acalmar, baixar a poeira é, de toda a bagunça que vinha sendo feita. É, a segunda foi a gente atingiu o, o, o voo de cruzeiro, né? Então, uhum. conseguiu estabilizar a empresa e o clima dentro da empresa e tudo mais. E no terceiro ano, nós conseguimos gerar resultados bastante satisfatórios, assim, bem interessantes. E ali talvez começou um pouquinho do despertar desse capitalismo diferente, porque a empresa estrangeira, ela via o Brasil simplesmente como fornecedor de mão de obra. Então, extrativismo, né? É, extrativismo, colonialismo puro, né? E aí perdeu a graça. Aí eu disse, não, eu não quero participar disso. Uhum. Então, ao final de três anos naquela empresa, chegou a hora de procurar outra coisa. Uhum um fala, outro desafio
1: você falou uma coisa interessante né o desafio que te foi lançando para as outras mas teve alguma coisa muito importante aí outros valores seus pessoais que chegou a hora que acabou o desafio aí começa a surgir as outras coisas que não são muito boas muito alinhadas com o seu valor né com alguns valores seus sim e aí você fala com
0: certeza né por mais que aí aí acende primeiro a luz amarela depois a luz vermelha e se diz cara é. isso não é para mim não 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 é o que eu gostaria de fazer. E, e, e foi bem nesse sentido que foi, ocorreu a saída dessa segunda empresa, uhum. da empresa que me me tirou de Curitiba, é, que foi um desafio muito interessante, foi, foi um, um período muito legal de construção das coisas, mas que eu via que a, a, a direção da empresa, os donos da empresa não iriam mudar o modus operandi, uhum. é, apesar da minha insistência com eles. Uhum. E aí eu disse, cara... Passou. Agora está na hora de buscar o próximo desafio. E aí surgiu o desafio da Melmóvel de Madeira, isso foi em 2009. Que legal. Então, em 2009 a Melmóvel de Madeira também é, vinha três anos já bem complicada, sem, sem conseguir é, alavancar, sem conseguir gerar negócios consistentes ela tinha sido fundada em 2006, coincidentemente bem quando eu mudei uhum. para São Bento do Sul, e aí em São Bento eu disse, agora onde é que eu vou arranjar uma vaga, já que eu cansei desse primeiro negócio, uhum. é, que eu, eu não tenha que ter uma mudança tão grande quanto eu tive no início, e assim, Deus acabou providenciando uma vaga a 20 quilômetros de casa, na cidade do lado que é Rio Negrinho, então foi muito legal, que a gente conseguiu ali é, buscar uma, uma nova vaga, acabei sendo contratado como diretor de imóveis na época da, da celulose irani, que era a dona uhum. da Melmóvel de Madeira. E é, o, o desafio ele era era bem grande também. Também foi o que me motivou a, a entrar lá, porque uhum. a Melmóvel ainda não tinha mostrado a que tinha vindo, e ao uhum. mesmo tempo a indústria de imóveis vinha sofrendo justamente por causa dessa cultura colonialista que ainda existe uhum. nos importadores de primeiro mundo. É, que, que simplesmente comparavam preço por preço com com fabricantes chineses e asiáticos Aham. em geral e etc. E você se forçava a fazer uma uma produção com, com uma margem mínima e qualquer soluço no câmbio você acabava tendo prejuízos salgados. Aham. Então a decisão foi, depois de um ano, encerrar a fábrica e acho que ali talvez foi um, um dos primeiros momentos muito marcantes dentro dessa dessa descoberta de que as coisas deveriam ter um significado maior porque eu tive que desligar 300 pessoas e por orientação do próprio RH da empresa foi uma das semanas mais Nossa. intensas da minha vida porque as 300 pessoas foram desligadas não por carta ou, ou qualquer coisa assim, mas cada uma delas veio conversar comigo pessoalmente na minha sala. Aham. Uhum. Então, foram 300 conversas difíceis ao longo de uma semana inteira. Foram algumas horas sem dormir naquela semana, mas ao mesmo tempo é algo que eu recomendo muito se alguém passar por um, um processo assim, porque muitas vezes o que a pessoa precisa é simplesmente ter sua dignidade respeitada na hora que, depois de 20 anos, a empresa não deu conta de fazer o negócio acontecer. É, ah. e, e ela acaba sendo desligada Então quando você faz um fechamento de uma empresa Você tem aquela situação incômoda de desligar pessoas E desligar pessoas não é fácil é, Mas desligar pessoas competentes é muito mais difícil E uhum. quando você desliga todas as pessoas Você infelizmente acaba desligando pessoas Nossa. Que não, não estão saindo por causa da sua é, competência ou não E sim porque a empresa tem um, um vive um momento diferente esse, e aí, esse é,
1: um, esse é um momento muito difícil, né? Porque você tá a sua conversa tá afetando o futuro, a vida daquela pessoa e da família dela. Não é só, né? Não é uma, não é uma, uma compra, uma venda, uma coisa, uma transação. Tem uma quantidade de coisas ali envolvidas que são muito pesadas, né?
0: Sim, com certeza. É, é, é um sentimento é, muito forte, é, mas que ao mesmo tempo foi de bastante amadurecimento, foi de bastante Consciência. O, o, o setor de arregada irani trabalhou isso de uma forma excepcional, assim, é, nas recomendações e tudo. Uhum. Então, foi criada uma força-tarefa para é, recolocação das pessoas, uhum. é, e não só recolocação, mas também muitos deles não sabiam fazer o próprio currículo e tudo mais. É, nós entramos em contato com diversas empresas da região, é, que estavam num ciclo oposto de contratação, uhum. abrimos as nossas portas para que eles viessem entrevistar dentro da própria empresa. Uhum. Então, ao final de um mês, é, foi um processo muito precioso, porque mais de 60% das pessoas já estavam recontratadas nessa uhum. hora e alguns desses 40%, dos 40% que ainda não estavam recontratados, é, muitos deles foi por opção própria, às vezes o cara queria abrir o seu próprio negócio, uhum. o outro queria, de fato, se aposentar uhum. ou, ou fazer um período mais tranquilo e coisas desse tipo. Uhum. E ali eu aprendi um negócio muito interessante que eu acredito que as empresas inverteram. É, muitas vezes quando você desliga das empresas hoje, você oferece para o executivo desligado um trabalho de headhunting, etc, etc, etc. Quando se o executivo ele ele é bom, ele já tem uma rede de contatos bem expressiva e ele não precisaria de um headhunting. Uhum. Agora quem precisa de headhunting é o pessoal da fábrica, muito pessoal mais, que né? não tem não tem contatos que possam recolocar ele tão rapidamente em outro lugar. E isso foi bem legal essa esse processo todo foi pesado foi uhum. é, foi, foi uma fase muito difícil mas ao mesmo tempo é, a decisão no final das contas se mostrou acertada, graças a Deus.
1: Aham. Bom, mas aí você estava tá demitindo a turma do, da unidade de negócio que era de móveis, não era isso? E aí que a coisa... Como é que saiu disso para... Você era funcionário e você passou no processo de demissão, você depois foi convidado também para sair?
0: É, na, na realidade foi assim Nós nós fechamos a indústria de móveis ah. Mas não a meu móvel de madeira Ah, entendi Então a meu móvel de madeira continuou Porque é, foi uma das, das sugestões Que eu dei para a diretoria da Irani Dizendo que é, Móveis, a, a, a região ali é um, é, o gran, é um dos grandes clusters Moveleiros ah. do Brasil ah. e, e, e nós tínhamos Fabricávamos a mesma coisa Que os outros, então ele disse, se, se nós remarmos, 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 nós talvez uhum. vamos conseguir chegar no mesmo ponto que os outros já estão. Uhum. E aí? Enquanto do outro lado, nós temos um negócio ainda pequeno, que é a Melmóvel de Madeira, mas que faz algo totalmente diferenciado no mercado, que é a venda através da internet para o Brasil inteiro. Uhum. Então, por que não focar energia nisso? E aí nós focamos a Melmóvel, que até então tinha sete funcionários, acabou ficando com alguns da Irani. Uhum. Ficamos em 20 pessoas e foco total naquele negócio, tentando reconstruir aquele negócio. Então, eu acho que é, 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 bem, é, é bem assertivo o que você perguntou. Na realidade, a minha sugestão dentro da Irani, ela foi uma sugestão de encerrar a maior parte das atividades daquilo que eu mesmo era responsável. É, e Nossa. eu acho que isso faz parte da responsabilidade de nós enquanto profissionais uhum. De que se determinada coisa não está boa Você tem que sugerir mesmo que isso implique na tua própria demissão, demissão. Então, quando eu sugeri, esse risco existia sim e eu sabia dele uhum. é, Mas é um risco que eu tinha que correr porque senão eu não teria o desafio seguinte Exato e o desafio seguinte, aí foi sim focar 100% na meu móvel de Madeira e fazer com que ela acontecesse é, aí, então, sem sem outras indústrias, sem a, in a produção própria, buscando no que até então eram os nossos concorrentes, buscando é, fornecimento e tudo mais. Aí nós focamos a meu móvel em ser um e-commerce e uma marca de móveis, não mais uma indústria de móveis, desenhando seus próprios produtos e... Legal expandindo linhas e buscando é, se especializar no, no e-commerce dentro do Brasil.
1: Cara, que legal. Bom, vamos... O que, que aconteceu, a história do meu móvel de madeira vai para o próximo episódio. Então, fico feliz assim, da gente compartilhar um pouco da sua história, como chegou até aí. E como... vamos no próximo episódio explorar um pouquinho mais como é que você virou presidente, CEO, né? Como é que você se qualifica no CEO, né? Chief, até esqueci o... É,
0: é Chief for for Culture. É, isso aí.
1: Então, no próximo episódio a gente vai falar disso, vamos falar do meu ó de madeira, da transformação e da expansão, né? Como é que você levou uma empresa pequenininha de Rio Negrinho para 20, 30 países hoje, é, através do, de uma... Graças de novo aos grandes desafios, às crises. É certo? Maravilha. Tá bom? Obrigado, Ronaldo. E até a
0: próxima. Prazer estar com vocês.
1: Prazer. Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau. Esta segunda temporada é apresentada por Integrales.
1: Ajudando as organizações a construir um normal melhor.